0: Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's.
1: bei uns der Sportverein am Sonntag mal ein Tor steht alles auf dem Kopf, denn das kommt selten vor. Dann geht es mit Hepipura ins Dorf zum Fußballplatz, denn im Vereinslokal, da gibt's Rabatz. Leute, wir sind der Hinterhofsänger Talk. Holde Nerrinnen und Nahalesen und Nahhallende. Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger Talk. An Fasnacht, wir haben auswärts bei Bayern 0:4 Leverkusen gewonnen und bei mir sitzen zwei, die haben mit mir gefeiert.
2: Wir haben nicht zu so zwei Hä? Hey, habe ich hab sagen, zu gefeiert? War der Bene ich dabei? Ich also, ich, Im, Im Geiste <lacht> habe ich Im mitgefeiert. Geiste. Ich hatte kurz Angst, dass ich vielleicht doch ein größeres Blackout hatte, als ich. Ich hatte eigentlich gar kein Blackout. Ich hatte eigentlich den perfekten Sonntag also, und Montag und perfekte drei, vier Tage, weil ich einfach diesen Pegel auch getroffen habe. Nicht drüber, nicht drunter, nicht mal als Pipi, einfach durch. Und es war alles wunderbar. Ich war
0: jetzt gerade ernstlich verwirrt. Du, ganz ehrlich, wie gesagt, im Geiste war ich ja auch bei euch. Und ich habe ja auch äh, euren Insta-Stories gefolgt und äh, ich habe mit ganz vielen Leuten gequatscht und so. Und ey, ich meine, ihr hört es an meiner Stimme. Ähm, der Grund, warum ich letzte Woche nicht da war, der ist immer noch ein bisschen präsent. Es ist scheiße, dass ich dieses geile Fastnacht verpasst habe. Ich habe schon so viele überragende Geschichten gehört und ich saß hier auf der Couch und habe hab geschmolten. Nein, habe ich nicht. Ich hatte natürlich gute Laune, aber ey, es ist, wie es ist. Und ich freue mich, dass ihr einfach gute Laune hattet und dass Fasnacht halt einfach so geil war für euch, weil, ähm, ja, Fasnacht ist einfach das Beste.
1: Und wir begrüßen dich ganz herzlich zurück im hinterhof -Sänger talk ja. Lieber Bene, hallo! Hi!
2: Schön, dass du zurück bist. Hallo, Janni! Ja, ich bin auch da. Und ich muss dem Bene zustimmen. Ich glaube, dieses Fasnacht war das Beste, das ich jemals hatte. Und ich glaube, die Wahrnehmung ist ein bisschen Corona-gefärbt. Aber nur ein ganz klein wenig. Ich
1: muss immer sagen, Fasnacht ist a state of mind. Das, mhm. ist nicht, das ist nicht was, was man auf der Straße macht, sondern das ist in deinem Kopf. Und deswegen kriegst du das auch nicht mehr raus. Und das ist auch was, was Leute über, über alle Ebenen verbindet. Und das habe ich einfach gefühlt. Ich habe einfach gemerkt, die Stadt hat so richtig das Eingesogen, Aufgesogen, wollte Feiern, alle waren auf der Straße. Es war immer geile Stimmung und es war wirklich perfekt. Einfach auch. Und dann das Wetter. Also, Leute, das Wetter war ja wohl gestern der Oberhammer.
2: Hast du gerade ernsthaft State of Minds liegen lassen? Of oh, sorry. Of <lacht> ich bin jetzt gerade schon ein klein wenig schockiert. Ist das der Folgentitel schon? Who knows? <lacht> Vielleicht. Wir hatten eigentlich ganz andere Pläne. <lacht> das ist jetzt. Also, ich fühle mich gerade ein bisschen wie Bo Svensson in der Innenverteidigung. Ich weiß nicht ganz, welchen wir nehmen sollen von den beiden. Also, das. Äh, aber sie hat recht. Sie hat recht, weil das Wetter gestern. Aber Ich habe, glaube ich, noch nie warme Fastnacht gehabt. Gab es gab's das überhaupt schon mal?
0: <lacht> nee. Also Darf es das überhaupt geben? Es gab es nicht. Und ähm, ich muss ja sagen, ähm, wie gesagt, ich war ja krank. Ich war ja auch wegen Fastnacht krank. Aber normalerweise bin ich wegen Rosenmontag und Fastnacht Samstag und sowas krank. Und diesmal habe ich es einfach schon vorgezogen und war die komplette Fastnacht krank. Aber, erster Rosenmontag, den ich wahrscheinlich, wo ich mich wahrscheinlich nicht erkältet hätte, da war ich trotzdem erkältet. Sehr gut.
2: Bene, ich war am Schwitzen. Ich habe den klassischen Zwiebellook gemacht. Oh. Dickes Hemd, Unterhemd, Radlerhose, Unterhose, dicke Wollsocken und ich war am Schwitzen wie die Sau. Ich
1: kann es noch toppen. Ich habe mich mit Sonnencreme eingecremt. Okay. Weil ich nicht wusste, wo wir im Endeffekt stehen und je nachdem, wie die Sonne da steht, also ich vermute, alle Menschen am Neubrundplatz, die haben sich den Sonnenbrand ihres Lebens gestern geholt. Also es war wirklich, ich war kurz da, es war so unfassbar warm, die Schminke ist teilweise von den Gesichtern gelaufen, also es war, aber ganz im Ernst, das war einfach geil. Es, hat, es war einfach, als hätten alle nur drauf gewartet, dass dieser Rosenmontag kommt.
2: Und wir haben ja eigentlich auch zwei Jahre lang drauf gewartet, dass dieser Rosenmontag kommt, muss man jetzt wirklich ehrlicherweise zugeben, denn oh, der Vibe hat mich so gekriegt. Und ich war da noch auf der Lu und nach dem Rosenmontagszug und ich war permanent unterwegs beim NCV gewesen, da auch auf der Sitzung und auf der Sitzung. Noch eine eigene Fassnacht-Sitzung gehabt, da noch selbst eine Büttenrede gehalten. Ich war voll drin im Spiel und ich habe Fastnacht durchgespielt dieses Jahr. Perfekt.
1: Du hast das Bingo voll gemacht.
2: Fastnachtsbingo, Bingo, aber sowas von, von leer gemacht. Aber nicht nur, nicht nur ein Bingo, sondern das komplette Bingofeld ausgefüllt. <lacht> Alles abgeleit. Da, da steht in Versalien Bingo einfach nur noch.
1: Ja, dann ist einfach die Karawane übers Bingofeld gelaufen. So macht man das an der Fassnacht. Ich fand es auch geil, dass einfach sich so alle Götter im Himmel vereint haben. Der Fußballgott, der Wettergott, unser, also generell Gott, hat sich gedacht, so Gott, -Jogos. Gott -Jogos. meins hat. Einfach ein perfektes Wochenende verdient. Und das Wochenende geht von Donnerstag bis Dienstag. Und das wird einfach von vorne bis hinten Premium. Ihr müsst euch das einfach mal geben. Wir standen gestern auf der Lou, haben getanzt, haben gefeiert, gucken in den Himmel und es war einfach so sternklar. Du hast alles gesehen. Und ich gucke so über die Kupferbergterrassen und mir, was sind denn da für zwei helle Punkte? Sind das Satelliten? Weil die waren so krass hell. dachte ich noch, vielleicht sind das Sterne? Und wir haben uns extra eine Astrologie-App besorgt. Es war also so Astronomie, nicht Astrologie. Astrologie-App. Graten. Es war tatsächlich Jupiter und Venus, die von oben auf uns heruntergeguckt haben. Das heißt sogar die römischen Götter haben mit uns gefeiert.
2: Im Aszendenten der Fassnacht. Aber die haben wirklich so laut, gesch so laut geschienen, haben die, du leck mir am Arsch. Ich komme mir die Ohren zu halten und habe sie immer noch gesehen. Die waren so deutlich zu sehen, dass ich am Anfang dachte, hui, wenn das über den USA wäre, die hätten die jetzt glatt weg vom, probiert, vom Himmel zu holen. Du Scheiß-Wichser, ich wollte denselben. machen. Der lag da, der lag da. Und wenn die State auf Mainz liegen lässt. Aber das ist auch so typisch Mainz 05. Neuerdings haben wir Chancen und irgendeiner macht sie rein. Das ist ja... <lacht> Also ich finde, kaum ändert sich das, ändert sich das auch bei uns. Und es ist einfach, ich finde, wir haben ja heute Fallchen-Dienstag, das heißt, noch ist Fastnacht. Eigentlich erst ab morgen wird es tief tot traurig und erst ab morgen muss gefastet werden. Das heißt, heute ist nochmal so ein richtiger Gute-Laune-Überschuss.
1: Ey, ich will nicht, dass die Gute-Laune morgen aufhört, nur weil Aschermittwoch ist. Die Fastnacht ist dann vorbei, aber die kommt ja wieder. Es ist ja, wie gesagt, es geht, es ist ja was, was du im Kopf hast.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Jahre haben wir schon keine Fastnacht gehabt, wo wir beide Fastnachtsspiele gewonnen haben? What the fuck? Was ist hier los? Ich verstehe gar nichts mehr.
2: Das ist nicht Ey, erlaubt. Gefühlt, das ist verboten. Bene. Das ist wahr. Und vor allen Dingen, Bene, da war es nicht gefühlt eigentlich so, wir haben zwei Fastnachspieler ausgerufen für den Fall, dass wir <lacht> mal eins verlieren, damit wir eher die Chance darauf haben, eins zu gewinnen. Das war doch viel eher der Fall. Wir gewinnen einfach beide.
0: Ja, Einfach es mal zu viel. beide
2: gewinnen. Warum nicht? Oh Bene. Bene. Und auf einmal, nach der Scheißleistung, wie wir sie eigentlich bringen, Klopft da jemand von unten an die Kellertür oben an und sagt sich, hallo, ist das das Stockwerk Europa? Ich hätte vielleicht noch kurz eine Idee. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht auch mit Fußballfasten anfangen ab Mittwoch. Ey, Janni, die Fastnacht ist fast vorbei, du kannst die rosa Brille wieder absetzen. Fast vorbei, fast <lacht> fast Komfortfasten.
1: Ich habe aber eine Einschränkung. Heute Abend wird die nicht abgenommen. Es wird heute nicht gemeckert. Wir ziehen es noch, geht noch eine nicht zweite auf.
2: Wir ziehen noch so. die dritte auf. Doppelt. So. Merkst du, kaum werde ich einmal positiv, werde ich von Bene sofort wieder in die Stunkecke gestellt. So, Jan... Kannst du bitte aufhören mit deiner guten Laune? Das ist meine Rolle in diesem Podcast. Und kannst du schick. bitte wieder komplett sinnfrei kritisieren, dass zum Beispiel nicht die ganze Mannschaft auf dem Wagen gestanden hat und quasi kein Schwein aus der Mannschaft bei der 05er Stadionsitzung war? Könntest du das stattdessen anbringen? Weißt du was, Bene? Jetzt hast du den Salat. Jetzt bringe ich es nämlich an. Denn das fand ich wirklich mies. Das gehört so sehr zu meins. Zu dieser Stadt, zu diesem Verein, die, das sind die vier Farben, das ist die Fasnacht und da muss eine Mannschaft präsent sein und nicht nur in Teilen. Okay, dass man in Teilen auf dem Zug mitfährt, ich habe auch keinen Bock, vier Stunden da irgendwo zu äh, stehen. Nee, durchgehen. pass
0: auf, es gibt Teile und zwar ein Teil steht oben auf dem Wagen, der andere läuft unten über
2: die Strohs. So. So, so kann man Teilen an Fasnacht. <lacht> Robin Zentner mit der Pauke, ich will es sehen, ich will es sehen. <lacht>
1: Der, der trägt den Schellenkranz oder irgendwas. So was richtig Großes, Schweres, was der auch tragen kann. Kannst du eine. Oh, ich hätte gerne so einen Fanfarenzug von Mainz 05. Das fände ich richtig nice. Nein, das
2: will ich niemals hören. Das will ich auf gar keinen Fall hören.
1: Irgendwer spielt die Arschgeige.
2: Wir waren doch eben, eben schon bei den Römern.
0: <lacht> so ein Zenturio. So mit so einem Streitwagen.
2: Bene. Manche von denen haben schon Probleme mit dem Verkleiden. Wie soll das erst mit Musik spielen werden? Hast du Anton Stachs Verkleidung gesehen? Nein. Der hat gesagt, der ist als Banane gegangen und hatte aber so eine Methusalix-Perücke an. Was war das für eine Art Banane?
1: Ah, der hat sich so manch... So, also ich finde, der hat sich gut verkleidet. Ich fand übrigens, das Bo das 80 er jahre Ne, 90er-Jahre, jahre fuku nee, 90er jahre, 80er jahre dings erstaunlich gut stand.
0: Wie viele, wie viele waren denn überhaupt da? Ich war leider... Ich musste gestern arbeiten und habe den 05-Teil von dem äh, Rosenmonatssuch leider verpasst. Ich, ich kenne das nur aus Erzählungen äh, und habe so ein paar Fotos gesehen, aber ich habe jetzt nicht wirklich einen Eindruck, wie viele wirklich da waren.
2: Was also mir so aufgefallen ist, wir standen rechts und ich hatte ja die Kamera dabei und habe ja dann äh, viele Fotos geschossen, jetzt nicht nur von der 05 waren. Wer sich die angucken möchte, kann mal bei mir in der Insta-Story gucken. Aber ich hatte das Gefühl, die standen alle auf der linken Seite vom Wagen, also von uns aus gesehen. Auf der anderen Seite auf jeden Fall. Und das heißt, bei uns waren mehr so die alten Spieler. Fabi Heyer, Christoph Babatz und Konsorten, noch ein, zwei vom Trainerteam. Und dann standen, ich glaube, sechs, sieben, maximal acht Spieler auf der anderen Seite. Also vorne stand dann Haki, Silvan, Stachi die da vorne so ein bisschen wie die Galionsfigur vorne dranhängen. Aber ähm, es waren jetzt nicht so viele. Vor allem, du hast ja auch nicht alle erkannt. Also ich hätte jetzt mal so geschätzt sieben.
1: Naja, es waren schon noch Marlon, äh, Dominic Corr, Lee war dabei. Das Geilste war einfach, äh, als sie ja bei uns vorbeigefahren sind, ist Kuni so aus den Katakomben des Wagens aufgestiegen mit vollen Armen, also Kram am Verteilen. Also <lacht> es waren schon, ich fand schon, dass es ähm, relativ viele waren. Also
2: Ich finde das aber auch nur logisch, dass, dass du sagst, bitte nur die auf dem Wagen, die auch wirklich Bock haben. Wie gesagt, du stehst da halb vier Stunden und im Normalfall, <lacht> gestern war halt nicht normal, ist es arschkalt. Also deswegen finde ich das vollkommen okay. Aber für mich, auch wenn man sich das nochmal mit Köln zum Beispiel anguckt, wie das gelaufen ist in den vergangenen Wochen, da ist die Stadion- und Fastnachtssitzung schon ein Pflichtprogramm. Und wenn du dich wie Silvan, der als einziger da war, in die Loge zurückziehst, ist das auch okay. Aber du musst zumindest das Gesicht zeigen, denn die Leute kommen ja auch wegen dir.
1: Kann ich verstehen. Ich, wie gesagt, ich habe mich ja auch bei der Stadionssitzung geärgert, dass sie nicht da waren und dass das Trainerteam nicht da war. Aber Trainerteam hat einen guten Job gemacht. Die haben sich nämlich ein quasi geheimes Training erschlichen und haben für Donnerstag 11.30 Uhr ein öffentliches Training anberaumt, wo ich mal wagen möchte zu behaupten, dass am Donnerstag um 11.30 Uhr in Mainz niemand zu den 05ern gegangen ist.
2: Glaubst du, Silke ist mit der Schere Amok gelaufen? <lacht> <lacht> hat die den allen die Schnürsenkel durchgeschnitten? Das wäre mal ein Move. Ne? Und Bo kam schon in weiser Voraussicht mit Klettverschluss zum Training. Gibt es Fußballschuhe mit Klettverschluss bestimmt, oder? Aber ja, Bestimmt irgendwie so Bambini-Dinger oder so. Ich habe keine Ahnung. Für, ja, für Fußballer, die die Schleife ja. nicht können.
0: Interessant, gell? Aber da hat auch die Terminplanung versagt. Dann setzen wir das Training doch um 11.11 .11 Uhr an.
2: Also Entschuldigung. Ja, das ist ein absolutes Vollversagen. Aber nicht so Vollversagen wie ich, der zur Arbeit gegangen ist und keine Krawatte angezogen hat. Ne? Ja. Und dann gesagt hat, ihr könnt ja dem Kollegen die Schnürsenkel durchschneiden, in der weisen Voraussicht, dass sie selbst Chelsea-Boots anhatte. <lacht> das war echt nicht gut.
1: Aber es soll ja auch Leute gegeben haben, die statt einem Schlips einen schal anhatten.
2: Soll auch schon vorgekommen sein, ne? aber dem würde ich auch nicht durchschneiden, den würde ich, würd ich einfach häckseln. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja.
1: Jeder Jack ist anders, soll jeder so machen, wie er will. Wir wenden uns jetzt gleich dem Sportlichen zu, müssen aber, bevor wir in die Pause gehen, noch gratulieren. Denn heute hätte jemand Geburtstag gehabt. Und zwar wäre heute Wolfgang Frank 72 Jahre alt geworden.
2: Passend zum Ende der Fastnacht. Ähm, der gute Mann wird endlich so geehrt im Umkreis von 1 zu 5, wie es sich gehört. Der Der Fastnachtskampus. Verdammt, Mann. Also Wolfgang Franks Fastnachtskampus. <lacht> Leute, wir stellen uns übrigens jetzt so auf. Vorne die Trommler, dahinter die Trompeter und davor die Fahne -Schwänger. Ja, ganz klar. Und dann laufen wir von links nach rechts übers Feld. Das, das hat er gemacht.
1: Und auf der Bank müssen genug Kadetscher sitzen.
2: So, vergiss die so Blechbläser nicht.
0: Vergiss die Blechbläser nicht. Ich habe Metbläser verstanden darf nicht Was was Metbläser Met nee. hatte ich? Metbläser,
2: ja. <lacht> <lacht> Ich wollte auch schon fragen, was das ist. Ist das, das vielleicht sowas wie ein Trollschaube? Kenne ich noch nicht. Was ist das? Ist das wie Glas? Kann man das auch so dann formen? <lacht> In Form geblasen ist Matt. Dieses Matt ist, ist mundgeblasen worden. <lacht> Dieser Matt-Eagle ist mundgeblasen.
1: <lacht> Leute, mit diesen Assoziationen lassen wir euch jetzt einfach mal ein paar Sekunden alleine und machen. Nach einer kurzen Pause mit dem sportlichen Teil weiter.
2: Und ich finde, zu so einem Mad Eagle gehört eigentlich auch immer noch so ein Aluschwan.
1: Das sind so Assoziationen, die man nur kriegt, wenn man wirklich mal eine Pause hat. Also, ich finde, der Aluschwan ist quasi die Zuchtente vom handgeblasenen Mad Eagle.
2: So, perfekt.
1: <lacht> wir machen einen Strich drunter, wir gucken aufs Sportliche. Wir haben Sonntagabend 19.30 Uhr an Fasnacht in Leverkusen gespielt. Jeder, der da war, dem gebührt tiefster Respekt, weil das hätte ich wirklich für kein Geld und gute Worte auf mich genommen. Und was sollen wir sagen? Ich war von der Startaufstellung tatsächlich überrascht. Wir haben ja mit Steffen darüber geredet, was man so machen könnte in der Startaufstellung. Und ich hatte ja Dominik Chor angesagt. Der hat aber gefehlt, denn es haben dieselben gespielt wie letzte Mal.
0: Kurios, gell? Aber offensichtlich, never change a winning team. Ja, ähm, ich meine, Bo soll ja recht behalten in dem Moment, aber... Was mich eigentlich ein bisschen gewundert hat, als ich die Aufstellung gesehen habe, du hast jetzt Dominic Korn angesprochen, natürlich das ist quasi der prominenteste Name, der nicht auf dem, auf dem Feld stand. Ich fand interessant, wir haben irgendwie zwei Innenverteidiger, zwei Außenverteidiger, vier Verteidiger gehabt im Kader und ähm, ich finde gerade gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, die eigentlich sehr offensiv spielt, wäre es doch eigentlich ganz interessant, wenn man schon vielleicht ein Tor zu viel bekommt, dass man mehr offensive Optionen hat und im Endeffekt wer wurde nicht eingewechselt von den Ersatzspielern Hack und Leitsch. und okay Marlon auch aber ähm, im Endeffekt zum Beispiel vielleicht ein offensiver Mittelfeldspieler oder irgendwie was Kreatives hätte ich eigentlich also jetzt mal so Performer Performer genau äh,
2: Performer irgendwie besser gefunden weil einfach mehr Möglichkeiten und da kann ich jetzt tatsächlich mal direkt reingehen und ich hatte ja wieder mal die Möglichkeit, ein Spiel ganz zu gucken, ein zweites Mal, was ja dann ganz schön ist, weil dann habe ich eine ganz andere Interpretationstiefe als Germanist, aber hauptsächlich als Spielanalyst und ich sage dir eins Bene, ähm, der Plan war ein ganz anderer, der Plan war ein anderer und eigentlich ist er, ist er sehr einfach und wir können sagen, mach kaputt, was dich kaputt macht und das in Bezug auf Bayern 0 für Leverkusen und der hat auch gepasst und der Plan hat ja auch, du hast es schon gesagt, auch funktioniert.
1: Ja, wir machen das jetzt aber natürlich ganz spoilerfrei, weil die Auflösung kommt ein bisschen später. Ich habe mir nur gedacht, wir machen bei Mainz 5 eigentlich das, was wir die ganze Zeit schon für uns embracen. Wir haben so viele Abwehrspieler, die aber alles sein können. Die sind quasi, die sind auch nur so ein State of Mind, äh, Gott, ich kann gar nicht mehr reden, Abwehrspieler. Die könnten überall laufen.
0: Du bist noch ein bisschen fast doll, ich merke immer, schon.
1: Immer, immer.
0: Aber, aber genau das meine ich nämlich. Wir haben so viele variable Abwehrspieler. Warum nimmst du jetzt dir dann zwei Innenverteidiger in den Kader noch zusätzlich? Wenn wir mit Cassie äh, Core kann auch Innenverteidiger, ich meine, wir finden es zwar scheiße, aber er kann es offensichtlich spielen. Ähm, und also im Endeffekt so viele variable Spieler, äh, da brauchst du doch nicht doch zwei extra Innenverteidiger. lang
2: Bene die, Bene, die Antwort ist eigentlich relativ einfach und du hast sie dir gerade selbst gegeben. Du kannst einen Innenverteidiger aufstellen und einen der Variablen verschieben. Und das ist ja eben der Punkt, der dann auch passiert. Ja, aber warum zwei?
0: Das, das, Einer ist okay, finde ich vollkommen richtig. Man sollte auf jeden ja. Fall einen haben, aber wie gesagt, ist jetzt auch eine, ist jetzt auch eine kleine Kritik, sage ich mal. ist mir nur irgendwie aufgefallen und ich dachte so, hey Moment, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, einen von unseren jungen Wilden oder irgendwie sowas aufzustellen. Aber ganz ehrlich, es war ja in Ordnung. Also ich meine, unser Spiel hat funktioniert. Wir haben gewonnen. Also ich will mich gar nicht so weit beschweren.
1: Was für mich auf jeden Fall funktioniert hat, war, dass ich in den ersten Minuten mich so ein bisschen auch an Augsburg erinnert gefühlt habe und dachte so, das Spiel plätschert ein bisschen vor sich hin. Es könnte jetzt mal langsam losgehen.
2: Ja, den Vibe habe ich auch gefühlt. Mhm. Aber ich hatte auch... Irgendwie das Gefühl, dass da was drinsteckt. Ich wusste nur, nur, nur also wirklich nicht, dass äh, jemand so dermaßen zur Eskalation beitragen würde in diesem Spiel. Wie also, der Schiedsrichter, meinst du? Ja, vielleicht. Dem wurde das auch zu langweilig, glaube ich. Und er dachte sich, ich führe mal hier keine Linie ein. Wir probieren mal was ganz Neues. Anarchie.
0: Anarchie. Ich,
1: ich habe da eine Idee. Mal gucken, wie er reagiert. Also, also das war,
2: das war wild in, in, in allen Punkten. Aber lass uns vielleicht auf eine Sache erstmal zuerst gucken, ähm, die schön ist. Es hat nämlich mal wieder ein 0-5er in die Kicker-Elfte-Spieltags gefunden. Und das passiert ja normalerweise nur, wenn derjenige ein Tor schießt. Oder drei. Äh, diesmal. Aber obwohl er zwei bekommen hat. Nämlich Finn Dahmen.
1: Ja, und völlig zu Recht. Also ich glaube, ich muss mir das irgendwann noch groß ausdrucken. Dieses Lächeln vorm Elfmeter. Das einfach zum Dahinschmelzen.
0: Ich hab gedacht, das war, der war gut gelaunt. Boah. Und ich hab vorher noch so, ich meine, ich hab das hier leider alleine auf der Couch gucken müssen, wie, weil ich krank war. Und ich stell mir so, hm, der finden wir eigentlich mal gut, einen dazu
2: zu halten. Der langsam ist er reif. Bene, also ich finde, dieses Lächeln hat alles, was Bo Svensson jemals behauptet hat über einen Leader auf dem Feld. Sowas von zunichte gemacht oder irgendeine Mentalitätsfrage bei einem Torwart. Der steht da und grinst den an und, und Ball macht Taps sich parallel in die Hose.
0: Aber sowas von <lacht> wirklich voll eingenäst.
1: That smile, that damn smile. Es war wirklich zum... es war gemalt. Wir haben alle hier gesessen, dachten schon, wie gesagt, wir, wir sprechen ja noch über den Schiedsrichter, aber diese Entstehung von diesem Elfmeter für Leverkusen, wie man sich, wie man den Pfiff überhaupt geben kann, nachdem man diese Bilder gesehen hat steht irgendwo auf einem Blatt, was ich noch nie gesehen habe. Da
2: brauchst du auch nicht viel interpretieren. Keine Ahnung, also das ist ja jetzt nichts, wir wollen auch nicht zu tief jetzt auf diesen Schiedsrichter eingehen, weil wir haben jetzt gewonnen, aber es ist ja etwas, was sich jede Woche wiederholt, konsequent in allen Spielen und ich glaube ganz ernsthaft, da muss sich zusammengesetzt werden, da muss die Führungsetage beim Schiedsrichterwesen komplett ausgetauscht werden, weil anders geht das gar nicht mehr. Wir kennen das auch alle beim Fußball, der Kopf stinkt vom der nee. Fisch
1: stinkt vom Kopf her. Der Fisch
2: stinkt vom Kopf her, genau, so rum. Nicht der Kopf stinkt vom Fisch her. Ist aber auch egal. Hinten kackt die Ente, am besten die Zuchente, Und hinten ist momentan da, wo die Schiedsrichter sind. Und das ist überhaupt nicht gut, weil es, es entspricht in keinster Weise den Ansprüchen, die ein Profi-Schiedsrichter haben muss.
0: Sehen wir jetzt einfach das schiri Thema vor. Ich finde es gut, weil ähm, ja. im Endeffekt, wir sprechen jetzt auch schon genug drum. Pass auf, bevor wir über Schiedsrichter und alle äh, Elfmetersituation sprechen. Ich möchte gerne mal,
2: dass alle, jeder von uns das ganz ist ja, Wenn du das vor dem Spiel sagst,
0: alle. Also, alle drei in diesem Fall. Weil, ich meine, es gab bei jedem Elfmeter Diskussionsgrundlage. So, aber jetzt, jeder von uns geht mal ganz kurz in sich und ich würde sagen, bei drei sagt jeder, wie viele Elfmeter er in diesem Spiel gegeben hätte. Okay. Wer, 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 zählen, ich zähle einen. nein, nein, nein ich, wollte nur, ich wollte nur sicher gehen Ihm äh, Einmal genickt, passt <lacht> Chance vertan So, also drei, zwei, eins, Einen eins. Einen <lacht> Schön. Das das Sind gibt... wir ja wenigstens auf einer Wellenlänge Ich Und dachte, wir sind uns es einig, es war der Erste
2: ne? wir sind uns einig, es war der Erste, den wir gegeben hätten
0: <lacht> Also nein, also, okay ich Also pass <lacht> auf, pass auf ich, ich muss Ja genau, ja, dann fang du an
1: weil das Geilste an dieser ganzen Situation fand ich tatsächlich auch, also ich meine, dieses Spiel hat ja wirklich alles aus jedem herausgeholt, aber dieses Close-Up auf Bo Svensson, wie er mit dem Schiedsrichter spricht, das hatte Potenzial für 100.000 Bravo-Foto-Love-Stories. Das war einfach jedes Wort ein andere, eine andere Mimik, eine andere Art des Entsetzens, eine andere Art des Unverständnisses. Es war, ich habe es geliebt, es war wunderschön.
2: Jetzt muss man dem guten Mann ja ein klein wenig in Schutz nehmen, also den Ersten da war nicht geben und schon gar nicht nach Ansicht der Bilder. Den hätte er auch in erster Instanz, weiß ich überhaupt nicht, warum er da gepfiffen hat. Was will er da gesehen haben von außerhalb des 16 16ers? Der
1: hatte perfekte Sicht. Der, also hat das, der hat die Situation eigentlich perfekt gesehen. Ich, wie gesagt...
2: Egal, es gehen beide zum Ball. Scheißegal, selbst wenn es da eine Berührung gibt, das kannst du nicht pfeifen. So. Das Zweite ist ähm, die andere Situation... Dass der Elfmeter gegen Uni, äh, für Unisivo gegen Leverkusen. Ja, das wäre ein Elfmeter gewesen. Wir sind uns aber auch einig, was Belder vorher abgeräumt hat. Da frage ich mich eher, warum pfeifst du nicht in erster Instanz?
0: Das ist vollkommen, vollkommen richtig. Gehe ich 100% mit. Ähm, bei dem Elfmeter finde ich die Diskussion, also weil jetzt, sag ich mal, die Szenen beim zweiten und dritten Elfmeter, sag ich mal, eine ähnliche Vorgeschichte haben, ja. äh, finde ich die Diskussion interessant zu fragen, okay, wie weit ist es kann man zurückgucken? Sollte man zurückgucken? Wie hart muss das Foul sein, damit man das zurückpfeift? Und ähm, was ist ein Zweikampf
2: und wie bewerte ich die Situation, wann der, wann der Angriff anfängt? Ich finde das einen sehr guten Punkt, weil für mich, um ehrlicherweise zu sein, es waren fünf Spielsequenzen dazwischen, bis das Foul an Unisivo passiert ist. Fünf! Ja, genau. Also und, und, und mindestens da war einmal, wo Lee wie...
0: fast den Ball verliert, sogar noch. Also war auf jeden Fall ein Mann in, in Ballnähe
2: und hätte den auch erreichen können. Es war genug Zeit, dass Leverkusen das hätte irgendwie verhindern können. An der Zahl? So. 20 Sekunden. Und das ist, das ist zu viel. Ich glaube, wir sind uns einig, wir finden die Entscheidung richtig, aber es ist zu viel. Genau. Es hatte
1: halt so einen Uno-Reverse-Karten-Vibe. So.
2: <lacht> ja.
1: ich, ich zeig dir nicht die gelbe Karte, sondern ich zeig dir die Andersrum-Karte. So, wir gehen jetzt von dem einen Strafraum zum fast anderen zurück und machen da nochmal Andersrum.
2: Aber, weil Bene das vorhin angesprochen hat, ich finde, das ist ein guter Punkt. Ich glaube aber sogar, es ist so krass, wenn es die zweite Situation nicht gegeben hätte, wäre die dritte nicht diskutiert worden. Ja. Denn ja. Ganz ehrlich, dieses, dass wir da über faul reden, finde ich merkwürdig, weil es ist kein Kopf in der Nähe, als er hochgeht und er kommt von hinten angelaufen. So, und alle, pass auf, Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sie krachen zusammen, beide stehen auf. Keiner beschwert sich, das Spiel läuft weiter dann kommt erst die entscheidende Situation und dann beschwert sich Andrich nachträglich. Und du hast gemerkt, keiner auf dem Platz hätte diesen, diesen Pfiff gemacht. Ich meine, äh, Amiri hat hinterher doch noch gesagt, ja, 50-50. Und da hatte er immer noch die Leverkusenbrille auf. Für mich ist das keine 50-50 Situation, es ist niemand zu Schaden gekommen, es war kein offensichtlich gefährliches Spiel. Pfeifst du nicht du machst es halt an der Linie des Schiedsrichters fest und es gab keine Linie und wenn es keine Linie gibt und wir gucken uns das einzeln an und sagen alle, naja, nicht wirklich, dann wäre es wahrscheinlich auch sonst nicht gepfiffen worden.
1: Also für mich gab es eine ganz klare Linie, weil ich fand es konsequent, dass beide Trainer Geld bekommen haben und wir haben, dieses, ja. wir haben dieses Wochenende auch wieder Diskussionen gehabt, was wer wann wie hätte kriegen müssen, bei welchen Aussagen am ganzen Wochenende und das finde ich halt ist so eine Sache, man kann sich mal in einem Fußballspiel über einen Schiedsrichter aufregen, aber wenn ich am Wochenende Twitter aufmache und nur erste Bundesliga irgendwie gucke, jeder regt sich über's Spiel, über die Schiris auf. Und das jetzt nicht, weil es halt sonst nichts gäbe, worüber man sich aufregen könnte, aber es ist halt wirklich mittlerweile an der Tagesordnung, dass du davon ausgehen kannst, egal wer für das Spiel nominiert wird als Schiedsrichter, du musst dich darauf einstellen, dass es mindestens eine Situation gibt, wo du keine Ahnung hast, was passiert
2: da ja. kannst du auch nicht mehr viel dazu sagen. Und ich glaube, das trägt allgemein zu Frust bei Spielern, Trainern und Verantwortlichen bei, was trotzdem die ein oder andere Reaktion aller Julia Julian Nagelsmann einfach nicht entschuldigt. Und ich finde ganz ehrlich, wenn du dir vorstellst, <lacht> Bo Svensson wäre nach dem Spiel da in die Kabine gerannt und wäre dann rausgerannt und hätte gesagt, weichgespültes Pack, ähm, Bo Svensson würden wir für die restliche Saison nicht mehr sehen. Ich bezweifle mal, dass das in ähnlichem Ausmaß geahndet wird, aber natürlich Boß auf Wiederholungstäter. Lasst uns aber jetzt kurz, jetzt haben wir eigentlich alles dazu gesagt, was man sagen kann. kann
0: eine, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor du bevor dann du dein, dein Fazit ziehst. Äh, eine Sache, die ähm, ich so vom American Football gerne übertragen würde und wo ich beim ersten Elfmeter sogar sagen würde, okay, diese, diese Sache stands as called. So, du hast Du hast eine Situation, der Schiedsrichter auf dem Feld steht in der Nähe, entscheidet das live. Und dann, wenn es eine Szene gibt und die war wirklich tatsächlich uneindeutig, trifft Stach den, den Gegner, trifft er, also den Ball trifft er eindeutig, aber er trifft er den Gegner vorher, wie auch immer. Und dann finde ich es prinzipiell, wenn der Schiedsrichter leider so entschieden hat, ist es richtig, dass er den Elfmeter auch gibt. So, also ich finde, darüber sollten wir uns einig sein, dass wenn... Die Technik uns nicht beweisen kann, ja. ist es A oder ist es B, dann wird es so entschieden, wie der Schiedsrichter das auf dem Feld gemacht hat. Too close to call. Genau.
1: Genau. Und dann, aber das und das ist das Entscheidende. Das muss kommuniziert werden, weil es kann ja sein, es nimmt ja niemand den Verdacht, dass genau diese Entscheidung letztendlich dazu geführt hat, dass der Elfmeter deswegen gegeben wurde. Es wird aber nicht kommuniziert, deswegen ja. wissen wir es nicht. Und das macht es so frustrierend.
2: Und ich möchte da auch die Schiedsrichter aus der Verantwortung nehmen, sich nach dem Spiel hinzustellen und jede Entscheidung nachträglich zu analysieren, was einfach kompletter Quatsch ist. Das, ist, das steht nicht in der Jobbeschreibung drin. Das sollten die auch nicht tun müssen. Warum zwingen wir jetzt Schiedsrichter dazu, öffentlich zu kommunizieren und am besten dann auch noch live über Stadionmikro? Egal, wo ich eigentlich hin wollte, ist, ich hätte... Es spannend gefunden zu sehen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Leverkusen in Führung gegangen wäre beim ersten Elfmeter. Und hier muss man einfach sagen, hatte Finn einen so großen Einfluss auf dieses Spiel, allein durch diese eine Situation, ähm, dass seine Leistung sehr hoch zu bewerten ist und zwar auch ähnlich wie ein Tor zu bewerten ist. Denn das Spiel wäre ein gänzlich anderes geworden. Ein gänzlich anderes.
1: Wir hatten ja schon äh, letzte Woche darüber gesprochen, wie hoch ein Game-Control-Index von einem Torwart sein kann. Ich würde sagen, der war bei Finn wirklich sehr, sehr hoch, ohne dass ich es nachgeguckt hätte. Und es hat aber auch so einen Vibe angestoßen. Also das war, natürlich haben wir uns alle aufgeregt und haben uns äh, hier am, auf dem Sofa schon fast in den Fernseher geworfen. Aber das ist so ein Ding, diese Entscheidungen schmeißen uns nicht weg oder raus, ja, ja. sondern ganz im Gegenteil, fast in der, Also fast im Gegenzug schießt Cassi das 1 zu 0.
2: Lasst mich jetzt hier auf die Taktik eingehen, wenn es für euch okay ist. Es gibt ein herausstechendes Merkmal in diesem Spiel. Das eine ist die <lacht> extrem hohen Außenverteidiger. Ich meine, wir haben gerade gesagt, Cassi hat das Tor geschossen. Aber es ist ja durch einen anderen Außenverteidiger initiiert ja. worden und zwar durch Da Costas Einwurf. Und wie kamen wir jetzt zu diesem Einwurf? Das ist das Spannende, weil diesen Einwurf haben wir locker sechs, sieben Mal gesehen. Genau diese eine Situation Costa an der Stelle. Und das kam daher, dass die Halbverteidiger, leck mich am Arsch, ebenfalls hochstanden. Und zwar nicht so ein bisschen. Das hatte auch wirklich Risiko drin, denn ähm, Bell ist immer wieder auch ins Zentrum aufgerückt und hat verteidigt und da konnte schon mal wenn da die Kommunikation nicht glatt gelaufen wäre etwas ungut laufen das ist es in der Regel eigentlich nicht viel gefährlicher war ein hoher Außen äh, ein hoher Halbverteidiger und zentral steht er zu tief dann ist Platz im Zwischenlinienraum aber wo auf jeden Fall Platz entsteht weil der andere Halbverteidiger ja einrückt also der Ballferne also steht Hanke Olsen hoch dann steht Cassie tief ähm, bedeutet du hast die Ball diesen Ballfernen Halbraum Halbraum, das heißt so die Mitte zwischen Außenlinie und Spielfeldmitte, der ist frei, der ist unbesetzt, weil natürlich auch Core, ach äh, Barrero und Stach aufgerückt sind und einer draufgeschoben ist, in dem Fall Barrero und Stach deswegen dahinter eingerückt ist. Dieser Raum war komplett frei. Und da hätte Leverkusen sehr gut reinkommen können. Kam sie aber nicht. Was aber dazu geführt hat, dass die Halbverteidiger so hoch standen und in dem Fall Hanker Olsen war, dass Leverkusen überhaupt nicht dazu kam, rauszuspielen. Die sind im Pressing von den Stürmern dahin gelenkt worden, nach außen. Was zu einer unfassbaren Anzahl an langen Bällen geführt hat für eine Mannschaft, die unter Xabi Alonso Ballbesitzfußball spielt. Pöhler, klassischer Pöhler.
0: Pass auf, äh, ich rede kurz rein, Statistik. Äh, Leverkusen hat weniger lange Bälle geschlagen wie wir, aber in der ersten Hälfte 24 und der zweiten nur noch 16. Also da gab es selbst innerhalb der Halbzeiten noch mal grobe Unterschiede.
2: Wie die entstehen, da können wir gleich drauf eingehen. Aber es war auch unser Plan, die zweiten Bälle zu bekommen. So relativ simpel. Und was ich da auch sehr auffällig fand, war, Ajorg, der sich fallen lässt, mehr so auf die Zehnerposition und Onisivo und Lee, die vorne drauf gegangen sind und angelaufen sind. Und dann, deswegen hattest du häufig dieses Duell Ajorg gegen Andrich beispielsweise.
1: Und ich finde ja, was man auch ganz, also was man wirklich sehen konnte, war einfach, dass wir extrem hoch gestanden haben, das hast du schon gesagt, aber dass natürlich auch niemand mit Lee parat kam. Also der ist einfach wie so ein freier Radikaler da zwischen allen hin und her gelaufen, hat sich da vorne äh, ausgetobt und das hat echt für Verwirrung gesorgt.
2: Und ja. das
0: macht Lee aktuell irgendwie besser als jeder andere bei uns im Kader. Die letzten paar Spiele, der ist ja
2: komplett in Flammen. Ja, warum? Weil er kaum noch Defensivaufgaben im klassischen Sinne nach hinten hat. Also er hat Defensivaufgaben nach vorne. Aber man hat gesagt, Junge, du bist nach hinten so schlecht, lass es einfach sein. Komm, du arbeitest jetzt konsequent defensiv nach vorne. Und das ist, also wir hatten, wenn ihr euch erinnert, gesagt, wenn er tiefer steht und nach vorne verteidigen kann, tut ihm das gut. Wie gegen Köln damals. Und auch schon gegen Werder. Und auch schon gegen Aue. Und jetzt hat Bo was Cleveres gemacht. Ich stelle den ganz nach vorne und der soll vorne einfach nach vorne verteidigen. Vorne, vorne. Das ist doch mal hier Kniff. Und es funktioniert auch dementsprechend gut. Das heißt, ähm, Ajorg lässt es auch so ein Stück weit zu, indem er tiefer steht, dadurch einbindet, dass die anderen beiden drumherum defensiv frei drehen können. Das ist richtig gut. Kann aber auch gefährlich werden, denn es ist einmal passiert, dass Ajorg außen hätte anlaufen müssen und es nicht getan hat. Und es ist sofort, sofort brandgefährlich geworden, weil Ajorg nämlich nicht dieses Tempo hat, um so anzulaufen.
1: Und es war ja auch dann teilweise in solchen Situationen, dass wir einfach durchgeatmet haben, gesagt haben, so, das war knapp. Ähm, womit ich dann aber nicht gerechnet habe, muss ich ehrlicherweise sagen, ist, dass Eddie einfach ausrutscht und Leverkusen ausgleicht.
0: Gott
2: im Himmel. Gott im Wobei Himmel. es auch noch vorher so gut gemacht ist, Bell blockt den Leverkusener Stürmer, der kommt deswegen noch später und Eddie, ja, der hatte echt keinen guten Tag. Waren also, alle das Lampen ist ein, aus. Aber, aber dauerhaft. Also der hat das ganze Spiel über jetzt keinen wirklich guten und sattelfesten Eindruck gemacht. Und, und pass
0: auf, ich habe den Eindruck, äh, bei Eddie ist genau das Gegenteil passiert, irgendwie wie, zum Beispiel Hanke Olsen kam rein, ist direkt super souverän, der hat zwar zwei Schnitzer direkt in seinem ersten Spiel gehabt, aber seitdem 10 Minuten aber auch den, Ja, genau, aber der, seitdem ist der eine Bombe und wir sprechen quasi ja auch gar nicht über den, der ist einfach nur solide, funktioniert. Und bei Eddie habe ich das Gefühl, seit er jetzt wieder mehr auf der linken Seite spielen muss, weil Hanke Olsen halt rechts ist, da ist er nicht so sicher. Und wir haben Häufiger in den Spielen, wo er so ein, zwei Entscheidungen trifft, wo du sagst, so, oh, jetzt wird es aber brandgefährlich, wo entweder ein Klärungsversuch direkt zum Gegner kommt im Aufbauspiel oder irgendwie ein äh, langer Ball oder wo, so wie jetzt, ihm ein Ball verspringt, er einen Pass falsch setzt, wo du sagst, okay, jetzt, also der Gegner ist jetzt aber gerade wirklich voll im Kontern.
2: Und eigentlich hat er ein Äquivalent auf der anderen Seite gehabt der ein noch größerer Pechvogel war. Und wir haben ihn vorhin schon mal kurz angesprochen. Und das war das äh, war der Leverkusener-Verteidiger Tabsova. Der hat den Elfmeter verschossen und hat dann den schlechten Klärungsversuch gemacht, der zum 1-0 geführt hat. Also der hatte richtig dunkle 10 Minuten am Ende der ersten Halbzeit. Und die wären ja fast noch düsterer geworden, weil was dann abging, also dank dem, dem Schiedsrichter Schröder, das war fernab von gut und böse.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich war gerade, ich habe es mir nämlich gerade noch mal angeguckt beim Kicker und ich konnte es fast gar nicht glauben, weshalb ich kurz aus der Konversation ausgestiegen bin. Aber guckt euch bitte beim Kicker einfach mal unten im Schema die Karten an. Ja. Das ist also ja. Da, da ist es einfacher, die Spieler aufzuzählen, die kein Gelb haben.
0: Es ist genau, es ist die kartenreichste zweite Hälfte in der Geschichte der Bundesliga und die Trainer sind nicht mal mitgezählt. <lacht> Ich glaube, es sind insgesamt elf gelbe Karten, neun in der zweiten Hälfte, plus
2: nochmal zwei Trainer. Wow. Und eine der gelben Karten hatte noch eine rote zur Konsequenz. Ähm, ach nee, das war eine glattrote sogar. Das war eine glattrote. Ja. Also, es war eine glattrote, die auch übrigens komplett berechtigt ist. Fertig, also brauche ich mal jetzt auch nicht lange drüber diskutieren. Es ist halt kurios, dass, er, dass der Schiedsrichter im Nachhinein eigentlich richtige Entscheidungen getroffen hat. Die erste wirklich falsche war halt der erste Elfmeter. Alles andere ist danach ja meistens richtig auch korrigiert worden vom War. Aber er, er hat, ich glaube, das hat ihn wirklich so rausgebracht irgendwie. Anders kann ich mir das nicht erklären, was da passiert ist. Weil so eine Halbzeit kommt nicht aus dem Nichts.
1: Nee, also, ihr müsst euch das einfach mal geben. Ich lese es einfach nur mal vor in der Reihenfolge nach Minuten. 79., 81., 83., 83., 87., 87., 88., 88. 88. Das ist einfach Ich habe mich so unterhalten gefühlt, allem, das war allem, fast mehr Realsatire als bei Mainz bleibt Mainz wirklich. Vor allem, jetzt überlegt
0: ihr mal, die rote Karte war in der 81. und ab diesem Zeitpunkt sind noch sechs gelbe Karten gefallen. <lacht> Hat überhaupt keine abschreckende Wirkung, weißt du Und, und wir, wir haben ja noch einige Situationen gehabt, äh, zum Beispiel hier äh, Frimpong, der da ein, zwei Mal wo du schon überlegst okay, vielleicht will der jetzt auch noch mal gelb-rot haben oder so
2: Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit und ich habe vorhin bei Leverkusen mal kurz erklärt, was sie nicht so gut bespielt bekommen haben, ne? das war der ballferne offensive Raum bei ihnen und jetzt ist natürlich die Frage, was haben sie denn anders gemacht? Weil in der zweiten Hälfte war Leverkusen ganz anders im Spiel. Oder um konkret zu werden, sie waren ab dem Moment brutal stark, als Schick und Würz reinkamen. Und das ist natürlich die wunderbare Frage. Gesundheit, mein Schatz. Entschuldigung. Das ist natürlich die Frage, warum? Und das ist eigentlich relativ einfach. Denn Würz hat den freien Radikalen auf der 10 gegeben, Schick wurde vorne reingestellt. Leverkusen hat parallel auf eine Dreierkette umgestellt. Das heißt, man hat quasi die Mainzer gespiegelt in erster Instanz und hat dann die Wechsel gemacht und hat so das System geknackt, was auch direkt zum Tor geführt hat, by the way. Und was Würz da gemacht hat, Würz war, war der Wahnsinnsfaktor in diesem Spiel. Und wenn Boni später darauf reagiert hätte, wäre es auch schief gegangen. Das muss man, glaube ich, auch so deutlich sagen. Und dieses, dieses es stand ja dann zu dem Zeitpunkt 1-2, dieses 2 2 da siehst du alles, was Xabi Alonso sich in dem Moment davon erhofft hat.
0: Das ist das Most Leverkusen-Tor ever, wirklich. Das ist der Fußball, den ich mit Leverkusen verbinde. Die haben eine Torchance, boom, Torchance,
2: boom, Torchance, boom, der Dr 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 vierte sitzt dann. Vor allen Dingen, langer Abschlag, Finn Damen. Und es geht um den Kampf um den zweiten Ball. Und jetzt hat er ein Problem behoben. Vorher kam Leverkusen häufig im Zentrum zu spät, geriet in Unterzahl. Unterzahlballner. Wird's? hat das aufgehoben, kommt viel mehr entgegen, ist auf einmal da, Balleroberung Leverkusen, pass auf Würz und Würz weiß in dem Moment, Hanke Olsen muss kommen, weil eigentlich ist Mainz gerade ballnah in Unterzahl. Hanke Olsen kommt und das weiß der einfach, das weiß der, der hat das gescannt, der weiß, was gleich passieren wird, lässt das Ding auf dem hierbei klatschen, der spielt das Ding tief, steil durchgespielt und dann haben sie genau den Raum erwischt, den ich vorhin angesprochen habe der nämlich im Rücken des Halbverteidigers entstehen kann, wenn er sehr hoch steht. Jetzt kannst du Hanke Olsen hier einen Vorwurf machen. Oder du sagst, okay, du musst das Ganze anders auffangen. Und sie haben es ja anders aufgefangen. Denn nachdem Xavi Alonso sich gedacht hat, Haha, ich spiegel mal die Mainzer und stell was dann um, hat sich Bruce Svensson gemacht, Haha, Doppelspiegel, Dominik Kur kommt, <lacht> ich stell auch einen zweiten Stürmer vorne rein. Ja, und dann hattest du quasi den doppelten Narrenspiegel als taktischen Kniff. Super.
1: Ich hab's geliebt. Es war einfach perfekt, weil ich hab im ersten Moment auch als Severkusen gewechselt hat und wir haben uns hier auf der Couch auch schon lustig darüber gemacht, wie oft der Kommentator gesagt hat, ah, ist Monaco. Also hätten wir da dabei Schnäpse getrunken hätten, dann wären wir schon <lacht> richtig, also da wären wir schon gut dabei gewesen, aber das, der Punkt war ja einfach, dass klar war, dass da offensichtlich einfach, weil sie Donnerstags gespielt haben, Spieler geschont werden müssen. Und dass halt Schick und Wirtz für Leverkusen extrem wichtig sind und deswegen halt auch nicht von Anfang angekommen sind. Als klar war, dass nicht nur Schick kommt, sondern auch Wirtz, war klar, die, die Hütte wird brennen.
2: Nee, jetzt wird's schick. Jetzt
1: wird einfach.
0: Das hast du auch genauso schon getweetet. Es... Das zweite Mal nee. ist nicht mehr so lustig.
2: Ja, wir hatten den tatsächlich erst als, als Folgentitel, als, als wir gesehen haben, wie das Spiel langsam kippte, hatten wir den als Folgentitel auf dem Schirm. Da habe
1: ich mir noch gedacht, Char äh, äh, Alonso hat sich gedacht, jetzt wird's endlich gut. Ja.
2: Aber so kam es dann halt nicht, weil Svensson halt auch reagiert hat. Und das ist ja das, was auch wirklich herauszustreichen ist. Und dann war das Spiel ein anderes und ich liebe. Dominic Chor und ich liebe den Vibe von ihm, denn es erinnert mich so ein klein wenig an, an, na na, 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 Giulio Donati. So richtig sassy, so richtig, was willst du mir denn erzählen? Ja, geh doch weg, wie er da draußen frimpong umtritt und ihn provoziert, damit er noch eine rote sieht. <lacht> was ein Assi, aber wie, wie entertaining bitte.
0: Und ich dachte, du sagst jetzt Milorad Pekovic. <lacht>
2: Ich bin
1: seit diesem Spiel, also ich war ja schon vorher ein Core-Fan, aber jetzt bin ich Ultra. Also
2: du warst Hardcore-Fan?
1: Ich bin ein Hardcore-Fan. Ich bin jetzt echt ein Hardcore-Fan, weil Dominik ist der Spieler, den du in deiner Mannschaft brauchst und den du dir als Gegner nicht wünschst. Der ist einfach... Der ist wirklich, der, der tritt alles
2: kaputt. Der reuhessische hessische so, Sergio aber so, Ramos. Aber,
1: aber immer, wenn keiner hinguckt, der, also es gibt mir manchmal so kleine Schwester-Vibes, weil der wirklich genauso so, weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss und tritt extra hart drauf. Und ich habe wirklich, wir haben ja auf der Couch gesessen, <lacht> ich denke mir so, den ganzen Tag nur fast, dass sie da gehört und Schlager und denke mir nur so, naja, Dominik ich hab dich grätschen gesehen.
2: Dominikor, Dominikor, Dominikor. Ich, ich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich Gretchen gesehen, hab dich Gretchen gesehen. Cordula Grün. <lacht> genau, Cordula Grün. Und ich hatte das auch. Ich habe das kaum hattest du damit angefangen, dieses Lied zu singen. <lacht> Ich hatte seitdem ein, ein Ohrwurm davon. Ganz, ganz schlimm. Und als dann auch noch später auf der Lou lief, stand ich da die ganze Zeit nur, Domenico! Und alle um mich herum so, was? Was? Was, was? was ist mit ihm? Wer ist er? Was, was passiert hier mit ihm gerade? Was hat er getrunken?
1: Das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich mir tatsächlich meine 05er-Witze angezogen habe, mir die rote Jacke angezogen habe und gedacht habe, so, ich gehe jetzt als 05er auf die Lou. Ich sehe hier aus wie vom Trainerstab. Das wird jetzt gefeiert. Aber richtig.
0: Ja, ist einfach geil. Ich hab auch diese, diese eine Grätsche. Diese eine Grätsche, wie er den... Also, andere Leute sagen rotwürdig, aber richtig geil
2: einfach trifft. Diese, diese Dynamik. Ach, eben nicht so rotwürdig. Kann... Und das ist der Qualitätsunterschied. Ja, genau. Und das eben ist... nicht rotwürdig. Eben nicht mit offener Sohle in die Knochen, sondern vorbei und die Beine weggezogen. Das ist was ganz anderes.
0: Andere hätten gesagt, das ist die... Niklas Tower Schule. <lacht> ja, nee, du hast, du hast vollkommen recht. Und das, ich finde es halt lustig, wie gesagt, es wird im Internet ja diskutiert. Und Dominik Korr hat ja auch tatsächlich einiges an Hass abbekommen. Ich weiß, weiß nicht, ob das häufig bei ihm ist, aber er hat ja auf Insta geteilt... Die also Bene, ich würde nicht darauf setzen, dass das er das häufig bekommt, auf. denn
2: es ist sein Ex-Verein. Er hat kein bösartiges Foul begangen whatsoever. Da wurde auch gar nicht Bezug auf dieses Foul genommen. Was er da bekommen hat, ist alles strafanzeigungswürdig. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, definitiv. Ich hoffe definitiv. auch, dass er es einfach tut. Er hat die Leute ja auch mit klaren Namen bei sich reingesetzt, was ich auch komplett richtig fand. Die Leute können sich mal richtig abschaffen. Also wenn, ihr, wenn bei euch ganz ernsthaft... Der, der Frustrationspegel so niedrig ist, dass er so eskaliert und den Menschen so persönlich angeht. Meine Fresse, seid ihr fertige Menschen.
1: Ich denke mir dann in so einem Moment, man macht sich gar keine Vorstellung davon, was ein Bundesligaspieler alles in seinen DMs an Scheiße findet. Und das war, also wie gesagt, was will man ihm vorwerfen? dass er ein guter Spieler war und halt einfach genau das gemacht hat, was die Leverkusener geärgert hat.
2: Also du kannst doch nicht, also ich verstehe es auch einfach vorne bis hinten nicht. Du willst so einen Spieler in deiner Mannschaft haben. Es ist niemand, der jetzt irgendjemand kaputt tritt oder was auch immer. Dass du jetzt frustriert dass ein Ex-Spieler gegen dich gewonnen hat, du warst selbst schuld, dass du dieses Spiel verloren hast. Ich
0: finde, das ist halt... Das ist halt nochmal das, das nächste Level. Jemanden sowas persönlich zu schreiben, da steckt der ja richtig Vorsatz dahinter. Und deswegen, ja. ihr habt es eben gesagt, es soll angezeigt werden. Äh, ich finde das vollkommen richtig. Also, da musst du ja richtig, da gehst du auf Insta, suchst ihn auf Insta raus, versuchst ihm eine DM zu schreiben, um dann, also, tut mir leid, also, da, da hört es
2: einfach Schreib's bei mir auch dann auf. Schreibst da noch den Text? Also, ich genau. Mein, das ist ja dann, was und dann schickst du noch ab. Du hast so viele Zwischenstufen, wo dein normaler Menschenverstand einsetzen könnte und sagen könnte Klacht. Entschuldigung, ich melde mich mal kurz hier hinten aus dem Hinterköpfchen. Blöde Idee. Das ist Vorsatz. Absolut.
1: Und dann wird es von ihm geteilt, mit Klarnamen. Das war das einzig korrekte... Also Klarnamen,
2: also mit den Accountnamen zumindest ja. zumindestens. Ja. Ne? Also, ähm, ist, ich... Leute, ich habe dafür kein Verständnis und äh, deswegen hat sich Dominik Chor ganz, ganz viel Liebe von uns verdient und ich bin dafür, dass wir dieses Cordula Grün jetzt einführen. So. Ich
1: finde auch.
2: Cordula Grün geht immer.
1: Weil ich finde, das kann man besser singen, als zum Beispiel, gute Spieler haben schöne Namen, heißen Widmer, Aaron oder Damen.
2: Oh, das Was? wäre ich jetzt aber auch für. <lacht> 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 Können wir das bitte auch singen? Was ist das? Äh, äh, Amsterdam hier... Äh
1: Traum von das, das? Ein Traum von Amsterdam? Hey, nein, das war Dicke Mädchen haben schöne Namen. Ist ein ganz fürch fürchterliches Lied.
2: Also, okay. also Aber ich, ich, das fände ich auch schön. Das fände ich auch gut. Wie war das jetzt?
1: Gute Spieler haben schöne Namen, heißen Widmer, Aaron oder Damen.
2: <lacht> also Aaron vielleicht nicht mehr allzu lange. Aber Tower <lacht> passt dann da sehr gut rein. Oder?
1: Oh. oh, ja, sehr schön
2: auch sehr gut Hack passt du irgendwie bestimmt auch noch mal irgendwie rein mit Atem ja, wir haben es schon alles mit Hack gemacht das muss lang
1: ich wollte gerade sagen der Alex Hack hat schon seinen eigenen Song Nikki Tower hat mit alles The wird, Tower wird aus of Hack Love. gemacht Hack sag mal guten Tag
2: ah wunderbar irgendwann machen wir mal so eine richtige An Compilation <lacht>
1: ja so ein richtiges Album so ja, dann woll. sind wir nämlich dann sind wir wirklich die wir
0: sind kein Chor außer wenn wir es wollen
1: dann kriegen wir auch unseren eigenen Fasnachtswagen und fahren damit durch die Stadt. Ja, du kannst und alle singen anmelden. mit, weil alle können die Texte. So, Ende.
0: Du kannst dich anmelden. Nicht jeder kann sich anmelden. Also Leute,
2: ich finde die Idee etwas riskant. <lacht>
1: Ach, ich finde so als infernalisches Trio auf der nächsten 05er Fassnachtssitzung, also ich sag mal, Stimmung wird da gemacht. Das ist garantiert.
2: <lacht> ich bin für alles offen. Aber ihr merkt schon, wie diese sechs Punkte uns ordentlich... Ähm, nach vorne werfen, stimmungstechnisch.
1: Das muss man sich einfach mal geben. Bene hat es ja eben schon gesagt. An Fasnacht zwei Spiele gewinnen. Das Heimspiel und das Auswärtsspiel. Das ist schon Premium. Dann haben wir aber auch sechs Punkte in zwei Spielen gegen direkte Tabellennachbarn geholt. Wir haben vorher gesagt, diese Spiele werden entscheiden darüber, wie gut wir tatsächlich oder wie schlecht wir wirklich sind. Mhm. Ich würde sagen, wir sind absolut überragend und weißt du was, wir spielen am Freitag gegen den nächsten Tabellennachbarn.
2: Und jetzt drücke ich mal kurz auf die Euphoriebremse. Ähm, denn wir müssen schon ein klein wenig gucken und ich meine, deswegen sind wir meines nur Fünf-Fans, weil wir gucken ja eben nicht nur auf den Fußball, wie er ist, sondern wie er sich auch entwickelt. Das ist für mich zumindest immer eins der Hauptkriterien, warum ich meines nur Fünf-Fan bin, weil ich es auch immer spannend finde, diese Entwicklung zu sehen. Und wir müssen schon mal festhalten, ähm, bei aller Euphorie, Finn wird uns sehr wahrscheinlich verlassen, sehr, sehr wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich nochmal ändern wird. Ähm, Gini ist schon weg und Aaron wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls gehen. Was wir gerade so ein bisschen verfolgen können, ist eigentlich so ein spielerischer Exodus bei Mainz 05. Das sind die spielstärksten Spieler bei Mainz 05, die da gehen oder gehen werden. Und entweder musst du da massiv nachordern, damit du das irgendwie aufgefangen bekommst, weil du musst das Spiel weiterentwickeln. Und Lee ist eventuell auch noch weg und der ist schon gar nicht mal so spielstark, außer nach vorne. Vorsicht! Ganz großes Vorsicht! Ähm, Klar kann es sein, dass du jetzt umstellst und dann in der Sommerpause neu aufbaust und sagst, wir wollen jetzt aber eine Entwicklung gehen. Aber dafür hättest du bestimmte Spieler eventuell halten müssen. Ich bin gespannt, was da kommt. Aber eigentlich ist es Gift, wenn wir mit diesem Fußball erfolgreich wären, weil dann sind wir wirklich wieder absolut zurück in der dunklen Martin-Schmidt-Zeit. Denn da haben wir es geschafft mit diesem Kick-and-Rush-Fußball und das ist es eigentlich. Erfolgreich zu sein, ist nach Europa zu schaffen und ab dem Moment haben wir konstant gegen den Abstieg gespielt, nicht weil wir irgendwelche Mentalitäten oder Werte nicht erfüllt hätten, sondern weil unser Fußball einfach ausrechenbar war und da will ich nicht hin zurück, denn der nächste Trainer, der dann kommt, was der entwickeln muss und aufbauen muss, braucht eine viel größere Vorlaufzeit, als wir sie dann zum Beispiel auch Sandro Schwarz gegeben haben.
1: Da müsste man einfach wirklich fast wieder bei Null anfangen und das ist ja was, was man auch nicht unbedingt gerne sehen will als Fan, weil dann haben wir nämlich wirklich wieder Durstschrecken vor uns. Für mich steht das Ganze jetzt aber tatsächlich über einem eher mal näherfristigen Stern, weil ich mir schon ähm, Entwicklung erhoffe, erwünsche, aber allen voran ähm, möchte ich, dass äh, Ludo jetzt endlich mal einschlägt. Also ich habe ihm viel Zeit gegeben, hier anzukommen und loszulegen, aber so langsam würde ich schon gerne mal was sehen.
0: Das ist, schon, das ist schon richtig. Ähm, aber ich meine, immerhin hat er diesmal mal einen entscheidenden Kopfball gewonnen, oder? Das ist doch schon mal was zum Feiern, oder? Den ersten richtigen Kopfball, wo du merkst, ah, da ist ja ein großer Mann.
2: Das ist doch toll. Und wie hieß das Duell? Er gegen Andrich. Ne, das, das ist mehrfach passiert. Und übrigens, diese Einwürfe und was daraus entstanden ist, das haben sie mehrmals probiert, diesen Ball nach hinten weiterzuleiten.
0: Das erinnert mich wirklich an die gute alte Prosi-Zeit. Brosi konnte nichts außer Einwürfe. Wirklich. Bester Einwerfspieler der
2: Bundesliga-Geschichte. Und dann der Boden ist Lava. Und was dann natürlich passt, das muss man ja fairerweise zugeben, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das war dann die Strafraumbesetzung, wie man nachgerückt ist. Und das hat mir natürlich gefallen, weil ich meine, die Außenverteidiger stehen so hoch, dass die Wege nach vorne kurz sind, auch wenn sie nach hinten lang werden. Das ist einfach gut. Und ich meine, sie waren bis auf den 11. Nee, sie waren die Außenverteidiger waren an allen drei ja. Toren entscheidend beteiligt. An allen drei Toren waren sie die Initiatoren. Es, das erste war Einwurf da Costa, Abschluss Kassi. Das zweite ähm war dann Flanke Kassi aus dem Halbraum, ja. weil er nicht angegriffen wurde von Leverkusen. Und das dritte war ein rotwürdiges Foul an Silvan Wittmer, der offensiv zum Abschluss kam, der mir übrigens nach seiner Einwechslung mega gut gefallen hat. Also ich meine, du hast ja vom Spielerpotenzial Leute da, mit denen du diesen Fußball auch weiterentwickeln kannst. Nur, du musst jetzt gucken, wie wird das weitergehen? <lacht> weil Finn ist schon ein Mehrwert, der, den, den er diesem Spiel gibt, dass es dir überhaupt erlaubt, dass die Halbverteidiger so hoch stehen dürfen und so weiter und so fort, weil er auch Bälle auf die Distanz theoretisch anbringen kann.
1: Und da kommen wir nämlich an den Punkt, das äh, wird einfach interessant gegen Gladbach, weil Robin Zentner ist wieder fit. Finn hat trotzdem gestartet, hat sich mehr als auszeichnen können. Also für mich steht der Folge richtig auch ähm, am Freitag im Tor.
2: Ich finde das eine gute Frage. Also ja. kannst du jetzt den Torwart wechseln? Offene Frage, offene Diskussion. Kannst du den Torwart wechseln?
0: Das, also. Ich meine, unsere Meinung kennt man. Wir würden ihn nicht wechseln. Finn ist, also ganz ehrlich.
2: Sag mir mal deine Meinung. Bede.
0: Nein, also ja, ich glaube, Torwart kannst du nicht wechseln. Finn hat viel zu viel Selbstbewusstsein und wir haben eben darüber gesprochen, das hat man an dem Elfmeter gesehen. Der wusste, dass er den genialer hält.
2: Genialer Punkt, genialer Punkt. Dein alles, was Bo Svensson als das Argument für Robin Sandner ausgepackt hat, der Leader der äh, so wichtig ist für die, für die Mentalität der Mannschaft. Das alles ist ja Lügen gestraft worden. Und das, was wir auch immer gesagt haben, ich meine, erinnere dich an Finn Dahmen ähm, zu EM-Zeiten zurück, der war so wichtig, auch da hat er entscheidende Elfmeter, ich glaube sogar zwei, über Turnierverlauf drei sogar insgesamt gehalten und hatte maßgeblichen Anteil daran und hat sich auch da übrigens von eigenen Fehlern nicht zurückwerfen lassen. Ihm Mentalitätsschwäche vorzuwerfen, habe ich immer für eins der schwächsten Argumente aller Zeiten gehalten. Und ein Argument, das kann man vielleicht bringen, denn ich war tatsächlich von Finn in diesem Spiel von seiner reinen Torwartleistung nicht zu 100% überzeugt. Er hat ein, zwei Flanken ein bisschen dotzen lassen. Nicht wild. Je mehr Selbstbewusstsein er bekommt, je mehr Spielpraxis er bekommt und er rausgeht, desto mehr wird er sie fangen. Mein Totscher-Argument aber für Flanken ist, was ja Robin Sentners Stärke ist, wer probiert, gegen eine Dreierkette ausschließlich etwas mit Flanken zu lösen, hat ganz andere Probleme. Das ist nämlich genau das Mittel, mit dem du nicht gegen eine Dreierkette mit so großen Spielern spielst. Und das hat auch Leverkusen übrigens gemerkt. Denn die langen Bälle in der ersten Halbzeit, wo sind die gelandet? Naja, bei unseren Innenverteidigern.
1: Mich lässt einfach der Gedanke nicht los, dass es bei 05 erst eine Verletzung des ersten Torwarts braucht, damit der Zweite zeigen kann, was er wirklich drauf hat. Es hört sich so blöd an, aber das war ja auch, wie, wie Zentner sich reingespielt hat.
2: Ich weiß, also mir... Ja,
0: ist immer so. Ist viel, viel, ich kritisch jetzt kurz ab, Jan, aber das ist wirklich... Es ist ja so... Ähm, Flitz, du hast vollkommen recht. Guck mal, wie kam, wie kam damals äh, Florian Müller rein? Da hat sich Eben, äh, also äh, Heinz, Heinz Müller verletzt, oder? War doch? Oder? Nach, nach Loris? Oder war der Vor... Oh Gott, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten genug Situationen. Gegen Hamburg Wettklo kam er rein, hielt einen Elfmeter. Genau, genau, genau. er kam rein, hielt einen Elfmeter. Ähm, Flo verletzt sich, Robin kommt rein. Dann ist das Spiel teilweise ein paar Mal hin und her gegangen. Äh, Finn dasselbe, hat ähm, kam auch, sein erstes Bundesligaspiel, hat er auch nicht wieder gehalten, oder? Oder? Ah, nein, das war Florian Müller, das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ist
2: auch egal. Das hast du also, jetzt verwechselt. Aber ist auch <lacht> egal, Bene, weil die, die Grundthese ist richtig. Ähm, und jetzt haben wir heute den Geburtstag von Wolfgang Frank. Und er hat alle Aspekte des Spiels einbezogen, um besser zu sein als eine Mannschaft, die tendenziell besser ist als du am Wochenende, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass du gewinnst. Und ich habe bei Mainz 05 jetzt länger. Gerade auf der Torwartposition nicht das Gefühl, dass man alle Aspekte des Spiels mit einbezieht. Und ja, Finn Dahmen war lange offensichtlich die Lösung. Was willst du jetzt machen? Lasse Ries hinstellen? Also ich finde, was man auf jeden Fall festhalten muss, die Statusgeschichte kannst du ad acta legen.
0: Und ich finde, man merkt es mittlerweile Bo auch ein bisschen an. Er wird natürlich jede Woche jetzt zu diesem Thema gefragt. Aber ich glaube der merkt, dass er sich richtig dumm angestellt hat in der Vergangenheit und deswegen druckst er jetzt die ganze Zeit so rum, weil er könnte ja sagen, Robin ist wieder fit, der spielt. so Und er merkt, scheiße, Finn ist gerade richtig in Form, Finn hat geliefert, als er musste, er hätte die ganze Zeit wahrscheinlich schon liefern können und das, das Problem, was du angesprochen hast, diese Mentalität-Ding und Robin ist äh, Trainingsmonster und was immer, Stammtorwart, ist einfach eine scheiß, das ist eine scheiß äh, Ausgangssituation und es führt nicht zum Erfolg langfristig, so, und jetzt bist du in der, in der Situation, Finn geht, aber er ist tausendmal besser, wahrscheinlich gerade als ein Robin Zentner, der gerade erst fit geworden ist, wo du nicht weißt, wie gut ist er gerade drauf.
2: Und jetzt hast du ein Problem. Und was machst du denn bitte, wenn jetzt Robin Zentner einen richtigen Bock schießt? Was tendenziell ja. überhaupt nicht schlimm wäre nach einer langen Verletzung. Was tust du dann? Du tust damit ja auch Robin einfach überhaupt keinen gefallen. Und zwar gar keinen. Ja. Weil du kannst den mental und psychisch richtig anknacksen und egal wie stark du bist das kann was mit dir als Spieler machen
1: du holst dir quasi die Diskussion selbst ins Haus das haben wir haben wir ja schon gesehen und ähm, für mich gibt es da auch keine offensichtliche Lösung muss ich auch also natürlich ist die offensichtliche Lösung die sich wahrscheinlich aufdringt finde jetzt einfach im Tor zu lassen trotzdem wird diese Frage immer wieder gestellt werden so
2: aber es wird da will Zweikampf ich im, 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 im Sommer geben ich der Zweikampf wird heißen Lasse Ries gegen Robin Zentner. Ja gut,
1: aber du hättest die Möglichkeit im Sommer zu sagen, wenn Finn den Verein verlässt, es gibt einen offenen Kampf und am Ende gewinnt Robin Zentner. Das haben wir ja schon oft genug gesehen.
0: Pass auf, die, die einzige Lösung wie, wir, Lösung, wie wir aus dieser Todesspirale rauskommen ist, Robin Zentner wird verkauft, Finn geht trotzdem, Lasse spielt. So, das ist der einzige Weg daraus. <lacht> du, wirklich? Aber ganz ehrlich, das ist doch, das ist doch, nee. Ganz ehrlich, nee, never gonna happen. Nein, das
2: pass <lacht> nicht, natürlich passiert das nicht. Ich sage nur, das ist der Ausweg. Ich glaube, Robin Sentner besitzt genug Größe im wahrsten Sinne des Wortes, um auch als zweiter Torwart sich dahin zu setzen oder sich auch der Aufgabenstellung anzunehmen, zu sagen: Du hast gesehen, was Finn gespielt hat. Das erwarten wir von dir. Das musst du erfüllen können. Ähm, und an Lasse muss ich nämlich genauso an den defensiven Fähigkeiten von Robin messen lassen. Und das wird eben spannend zu sehen. Und dann ist genau die Frage, wie und welchen Plan hat Bo Svensson überhaupt, Fußball mit Mainz 05 in der nächsten Saison spielen zu lassen? Und es, es droht, sage ich mal, eine, eine sehr, sehr trockene, lange Bällegebolzerei in der nächsten Saison, wenn da nicht nachgesteuert wird. Und jetzt nicht nur auf der Torwartposition.
1: Ich sag noch nochmal, ich gucke mir an, was diese Woche auf uns zukommt. Es kommt nämlich Gladbach, die haben gegen Bayern gewonnen, wir spielen zu Hause, ich glaube, das könnte was werden.
0: Und ich finde es so geil, ich, ich habe mich so gefreut, dass Gladbach gegen Bayern gewonnen hat, weil die kommen flying high, die haben Bayern geschlagen, so und jetzt, dann kommen sie jetzt in unser Haus, so und dann müssen sie erstmal gewinnen.
2: Bene, es gibt eine ganz einfache Statistik, die sich der Bayernfluch nennt. Wer gegen die Bayern gewonnen hat, hat das Spiel danach nicht gewonnen. Also, so einfach ist die Rechnung eigentlich. Und das wird passieren. Ich bin mir da auch relativ sicher. Wobei, wir sind ja bekannt dafür, dass wir gerne mal was anderes machen, als zu erwarten steht ist, eigentlich.
0: Aber das ist ja nicht der, der klassische Aufbaugegner, meinst du, fünf. So, das <lacht> offensichtlich, offensichtlich hat Gladbach gerade keine also super tiefe Krise.
2: Wenn du Daniel Farke unter der Woche gehört hast, was er gesagt hat, wir müssen uns langfristig äh, im Mittelfeld zurechtfinden. Die ersten sieben bis acht sind zu weit weg für Borussia Mönchengladbach im Moment und werden es auch erstmal bleiben. Und wenn du dann dir durchgelesen hast, ähm, was die einschlägigen Gladbach-Experten dazu auch gesagt haben, nämlich, ja, und man muss sich auch darauf einstellen, dass man in der kommenden Saison vielleicht Abstiegskampf spielt, einfach weil die Mittel auch inzwischen andere sind. Das Gefühl in Gladbach ist gerade was ganz anderes. Und dass die Mannschaft auf diese Diskussion einen Bayern-Sieg gepackt hat, ist halt eigentlich komplett schizophren. Und da weißt du überhaupt nicht, mit was du jetzt rechnen sollst. Entweder die brennen voll das Feuerwerk ab oder die, die scheißen richtig rein.
1: Wir werden es uns angucken und ich bin einfach gespannt, weil wir kommen mit der mit der Sonne, die uns aus dem Hintern scheint, aus zwei Spielen gegen Tabellennachbarn aus der Fasnacht spielen wieder gegen Tabellennachbarn. Also jetzt mal, man mag möge sich das einfach mal ausmalen. Wir spielen gegen drei Tabellennachbarn und holen neun Punkte. Das ist ja da wo sind wir denn da hier? Also
2: in Europa dann. Und, ja, das, genau. das, und wie gesagt, die Diskussion
1: brauchen wir, glaube ich, gerade auch nicht.
0: Es geht nehm, aber auch gar nicht um Europa. Ähm, Erinnert euch mal ganz kurz zurück letzte Woche, was Steffen gesagt hat. Der hat gesagt, wir machen im März den Nichtabstieg fest. So, guck mal, wir haben jetzt 29 Punkte. Wir spielen gegen zwei Tabellennachbarn. Gut, Gladbach, äh, Hoffenheim ist ein bisschen weiter zurück. Das sind die nächsten beiden Spiele. Die sind 15 äh, Gladbach ist 8 So, das sind zwei Spiele und auf einmal hast du 35 Punkte, wenn du, wenn du so gescheit durchziehst. Und dann ist wirklich alles möglich in der Saison. Das, was Steffen gesagt hat.
1: Ich weiß, was man da machen kann. Dann kann man auch Robin Center wieder ins Tor stellen.
2: <lacht> also was, dann, was du auf jeden Fall machen kannst, ist, du kannst dann anfangen ähm, aufzubauen für die kommende Saison. Dann musst du die Grundlagen legen. Sobald du diesen nicht festgemacht hast, bin ich aber mal gespannt, wie ergebnisorientiert Bo Svensson dann ist. Sagt er dann, ich will jetzt nach Europa? Und anstatt jetzt schon die Grundlagen für die kommende Saison zu legen... Probiert er beides hinzubekommen, so wie er gesagt hat, also wir können hier eine Grundlage legen und nicht absteigen, liebe Freunde, kriegt er diesen Spagat nochmal hin, nur diesmal eine Etage weiter oben, weil dann, dann hat er wirklich Großes geleistet, das muss man ihm dann einfach sagen, aber es hängt ganz viel davon ab, ähm, in der Retrospektive, wie wir diese Phase jetzt sehen, wie es in Zukunft, das heißt so die ersten fünf, sechs Spiele der kommenden Saison laufen wird.
0: Ich finde es ich auch voll interessant, ähm, weil wir sind jetzt ja gerade, wie gesagt, die Flitzer, du hast gerade gesagt, uns scheint die Sonne aus dem Arsch. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt pa passieren zwei nicht ganz so gute Spiele und dann kann die Situation halt sich halt auch umdrehen. Und auf einmal kommst du in eine Negativspirale rein. Und dann, also es ist wirklich, es sind sehr entscheidende Wochen und es kann das Positivste passieren, wir können unser Spiel auf die nächste Saison ausrichten, wir können unser Spiel weiterentwickeln in Ruhe. Oder wir kämpfen ums Überleben. So, das ist halt wirklich alles drin.
1: Weil genau das der Fall ist, würde ich mal die Prognose wagen, dass zu 100 Prozent egal, was passiert, Busvenson niemals irgendwas extern davon sagen würde. Wir hören uns die PK vor dem Spiel gegen Gladbach an, ziehen unsere Schlüsse. Und Bene, wir müssen es dir leider hier im Podcast noch sagen, du bist leider ohne uns am Freitag im Stadion. Wir sind leider nicht da. Aber du wirst die Fahne für uns hochhalten, oder?
0: Ja, sicher. Ich verstehe die Frage nicht. Aber ich will, ihr seid nicht da, mir bricht das Herz. Ich war letzte Mal schon bei dem Fastnachtsspiel nicht da. Naja, gut. Ja, ohne den, ohne den Professor Fußball neben mir muss ich erstmal gucken, ob ich das Spiel
2: richtig verstehe. <lacht> Du Assi, du hast einfach dann auch noch meine rosarote rote Fastnachtsbrille auf und siehst ja, das Spiel ja. viel zu gut. Und dann freue ich mich auf ein wunderbares Streitgespräch im nächsten Podcast. Und du holst mich ja wieder Fast. vollkommen zurück auf den Boden der Tatsachen. Dankeschön, schon mal dafür. Wir, Und wir beide nähern uns wieder im emotionalen grauen Mittelfeld an.
1: Und das Schönste ist, ihr HörerInnen könnt dabei sein. Wir <lacht> hören uns nämlich nächsten Montag wieder. Das heißt, ihr wisst schon, wir haben Wochenende. Wir machen natürlich erst Montag wieder den Podcast, aber ich sag's trotzdem mal nicht, dass ihr am Sonntag darauf wartet und enttäuscht werdet. Deswegen macht euch noch eine schöne Restwoche. Genießt diesen Feilchen-Dienstagabend. Kommt gut in die Fastenzeit rein. Und wir hören uns nächsten Montag nach dem Spiel gegen Gladbach. Macht's gut.
2: Tschüss. Oh nein, ich muss jetzt kochen. Tschüss. Tschüss, tschüss.